0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunstlicht, dem Podcast der ZHDK. Mein Name ist Eva-Pauline Bosso und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge von Fernlicht. Das ist eine Reihe, die wir im Kunstlicht-Podcast haben. Und in dieser Fernlicht-Reihe haben wir Expertinnen und Experten eingeladen, die im Kunst- und Kulturkontext unterwegs sind die in einer künstlerischen Disziplin studiert haben, aber vielleicht nicht den ganz klassischen Weg gegangen sind. Und weil sie so etwas abseits der Pfade gewandert sind, finden wir sie besonders spannend und inspirierend. Und heute sitzt quasi unsere zweite Gästin mir gegenüber. Herzlich willkommen, Marta Gerdkowski. Freut mich sehr, dass du heute da bist, Marta. Ich freue mich
1: auch sehr. Danke, Eva, für die Einladung.
0: <lacht> wir sind uns noch nie so ganz in echt und persönlich begegnet, Stimmt. aber haben uns quasi ein Stück weit auf dem Radar gehabt. Du bist jemand, der die Zukunft der Gesellschaft im Blick hat, mhm. erforscht. Ähm, nicht nur Gesellschaft, Wirtschaft, äh, Bildung, ähm, wohin wir steuern und das nicht nur erforscht, sondern ich glaube, in deiner jetzigen äh, Aufgabe auch ein Stück weit mitprägt. Mhm. Fangen wir mal ganz basal an. Von wo bist du denn heute angereist? Ich komme gerade aus Bern, wo ich äh, seit letztem Juni bei der Mobiliar arbeite. Und was machst du da?
1: Ich bin ähm, verantwortlich für das äh, gesellschaftliche Engagement der Mobiliar. Ähm, und ich glaube, das hat mich ein bisschen auch dorthin geführt, weil so auf dem Radar hatte ich die Versicherung als solches eigentlich nicht. Also nicht die Mobiliar im sondern generell. Ähm, aber das macht die Mobiliar eben aus. Es ist äh, eine Genossenschaft und dadurch ist äh, eben ihr selbstverschriebene Auftrag eigentlich äh, sehr ernst, in, sich in gesellschaftlichen in Fragestellungen einzubringen. Und das mache ich seit letztem Juni
0: und es macht riesen Spaß. Sehr viele Unternehmen haben sich das auf die Fahnen geschrieben, definieren das aber auch total unterschiedlich, wie dieses gesellschaftliche Engagement gelebt wird. Kommen wir nachher äh, auch noch dazu. Mhm. Äh, einer der Gründe, warum du hier sitzt, ist ja auch, dass du eine Alumni der ZHDK bist.
1: Genau. Ja, ich habe... Äh vor einigen Jahren, ich glaube, sind gut zehn Jahre her, dass ähm, das äh, MIS in Curating hier abgeschlossen und äh, war damals eigentlich in einem ganz anderen beruflichen Umfeld tätig und äh, habe mir das schon sehr bewusst ausgewählt, eigentlich da äh, dieses äh, Studium anzustreben. Und ähm, ja, war wirklich so ein klassischer Marketing-Kontext, aber die Kunst hat mich eigentlich immer begleitet und das war eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier bewusst einen, sag ich mal,
0: einen ja, Querschritt zu gehen. Für jemanden, der jetzt sich darunter nicht viel vorstellen kann, was ist genau Inhalt vom MIS curating Was habt ihr damals gelernt? Was stand auf dem Stundenplan? Ja, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ich glaube, das war so ein bisschen der erste Schockmoment. Das ist eigentlich, es gab natürlich ein Curriculum dieser Weiterbildung. Aber es war sehr, sehr offen, also wir haben wirklich sehr interdisziplinär uns ähm, über äh, gesellschaftliche Themen auch, so, auch auseinandergetauscht und was natürlich die Kunst und die Kunstschaffenden dazu leisten können und das in einer ganzen Bandbreite. Also einerseits natürlich Menschen der Wissenschaft bis hin natürlich auch die Kunstschaffenden, Künstlerinnen, äh, Künstler selbst, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und letztlich ging es ja darum, wie mache ich eine gute Ausstellung, also wie vermittle ich Themen? Und ähm, das hat mich eigentlich am meisten daran interessiert, dass wie ähm, setze ich mich mit Themen auseinander aus verschiedensten Perspektiven und bringe die dann in eine Geschichte. Wie verpacke ich sie letztlich in eine Geschichte, in eine Ausstellung, was ja eine, ja, eine Ausstellung
0: eigentlich auch ist. Mhm. Sie erzählt eine Geschichte. Gibt es einen Moment aus deinem Studium, an den du dich noch besonders gut erinnern kannst, so jetzt ad hoc? Ja, also
1: ich, ich kam damals... Ähm, Sag ich mal, aus einem sehr äh, traditionellen äh, Tagesablauf. Man steht dann morgens um acht auf und äh, der äh, geht dann so, sag ich mal, abends um zehn ins Bett. Das ist also die übliche Büroroutine, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass das eigentlich in diesem Umfeld gar nicht funktioniert. Also das, der Stundenplan, der fing, glaube ich, um elf an, wenn ich mich nicht täusche, samstags. Und meine, glaube ich, zweite oder dritte Frage war, dann können wir vielleicht ein bisschen früher anfangen. Und ich wurde dann quasi schon fast, fast wieder des, des, des Klassenzimmers verwiesen, dass ich da so früh anfangen wollen würde. Das hat natürlich nicht geklappt, aber das hat meinen Rhythmus und damit eigentlich auch meine Denkprozesse, meine Tagesabläufe nochmal verändert zu einem Positiven, weil ich gemerkt habe, dass gewisse ja, äh, auch Routinen wirklich durchbrochen werden müssen, ähm, um sich äh, auch überhaupt mal zu öffnen, zu, auf neue Gedanken zu kommen, neue Perspektiven auch einzunehmen und eben auch Menschen in einem anderen Tagesablauf zu begegnen. Ansonsten begegnet man sich immer immer den gleichen Leuten, die den gleichen Tagesrhythmus haben. Und das fand ich eigentlich schon die erste sehr frühe, spannende Erfahrung und die ich mich sehr, sehr gut
0: erinnern kann, ja. Gehe ich davon aus, dass ihr wahrscheinlich auch nicht nur im Klassenzimmer oder eben an der Hochschule geblieben seid, sondern euch auch nach draußen bewegt habt. Ja, wir waren viel
1: unterwegs, also wir waren viel auf Exkursionen auch im Ausland. Das hat mich natürlich auch unglaublich inspiriert, da begleitet von ähm, Kunstschaffenden, aber eben auch ähm, Leuten vor Ort, die dort auch gelebt haben, ob das in Istanbul war. Ähm, wir waren in Berlin unterwegs, also vielen, vielen Städten, ähm, die man aus einer anderen Perspektive erlebt. Und ich glaube, das macht es, hat es auch sehr, sehr spannend gemacht. Äh, und habe ich mir heute eigentlich bewahrt, so diese, diese Art, die Stadt zu erkunden, eigentlich mehr aus der künstlerischen Perspektive. Also sprich, wo sind eigentlich jetzt gerade aktuell die tollen ähm, Offspaces beispielsweise in einer Stadt. Meistens sind es genau die spannenderen Orte, ähm, abseits jeglicher Touristenpfade. Und ähm, das ist etwas, das ich mir wirklich äh, ja beibehalten habe, wenn ich heute in eine neue Stadt gehe zum Beispiel. Kannst du uns da vielleicht einen Insider-Tipp geben? Ja, also äh, ganz banal. Äh, man googelt tatsächlich, wo diese Orte sind. Ähm, orientiert sich natürlich auch, welche Künstler beispielsweise auch äh, gerade, in der Stadt leben, dort ihre Ateliers haben, wo diese Ateliers sind, weil meistens ordnet sich ja da auch äh, gewisse ähm, Cluster an und ähm, so gehe ich sehr oft vor, also ich versuche ein bisschen Recherche zu betreiben, äh, nicht allzu stark, dass man sozusagen noch offen bleibt äh, für die, sag ich mal, geführte Entdeckung oder die lustvolle Entdeckung, mhm. genau, Guided Serendipity ähm, und und das, das ist, glaube ich, schon ein guter, guter Anhaltspunkt, wenn man, wenn man ähm, sich das so ein bisschen aneignen möchte, genau.
0: Also Serendipity als den, das Suchen des glücklichen Zufalls.
1: Voilà, genau. Ja, eine, glaube ich, äh, soll ich sagen, ein, ein Lebensmotto, das Absolut. mich eigentlich begleitet.
0: Genau. Jetzt hast du eingangs gesagt, ähm, dich hat das eigentlich aus deiner Routine herausgebrochen, quasi das Studium. Was war denn deine vorherige Routine oder wo hat deine Reise vielleicht auch nach der Schulzeit begonnen? Ja, ich äh,
1: habe eigentlich sehr, sehr schnell eigentlich den Weg ins Marketing gewählt. Das war so ein bisschen auch der sichere Hafen. Vielleicht darf ich ganz früh anfangen und sagen, dass ich in Warschau geboren bin. Ich äh, habe also einen Migrationshintergrund. Ich bin mit vier Jahren in die Schweiz gekommen, noch vor der Wende meine Eltern haben unglaubliches Risiko auf sich genommen, damals ähm, diesen Weg zu gehen, ähm, um für uns ein ja, besseres Leben zu ermöglichen. Und ich hatte eigentlich immer, gar nicht mal aufgelegt von meinen Eltern, aber immer so ein bisschen den Druck an mich selbst äh, gehabt, äh, das Möglichste daraus zu machen. Also habe ich eigentlich heute noch. Ich möchte sagen, das Leben auskosten, auch die Möglichkeiten, die Chancen, die sich mir bieten. Aber jetzt nicht äh, in dem Sinne... Ja, den klassischen Karriereweg zu wählen, weil der wäre mir doch immer eigentlich zu stur und vielleicht ein bisschen zu langweilig mhm. gewesen. Aber nichtsdestotrotz habe ich sicher einen sehr, sehr sicheren Weg gewählt. Am Anfang, ähm, ich bin ins Marketing gegangen. Das war sicher so in den 90er Jahren auch eine, äh, eine beliebte Disziplin, würde ich mal sagen, an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und, und der Kreativszene und konnte da sicher meine Passion für Kreativität im weitesten Sinne ähm, auch immer einbringen. Aber es war eine sehr kalkulierte Disziplin und ist es eigentlich immer noch. Also es ist gar nicht mal so kreativ, wie man es wahrscheinlich von außen betrachten würde. Ähm, ich war da sehr, sehr lange unterwegs und hatte da auch, ähm, ja, auch eine klassische Karriere machen dürfen, sage ich mal. Ich hatte sehr früh auch Führungspositionen einnehmen dürfen ähm, und war da... Auch in sehr langfristigen Projekten unterwegs. Und ich glaube, das war der Glücksfall, weil ich habe bei der SBB gearbeitet, also bei der Schweizerischen Bundesbahn. Und äh, das Spannende an dem Unternehmen ist, dass da die Planung so auf 20, 30 Jahre im Voraus passiert und man sich da im Voraus auch irgendwie überlegen muss, was passiert denn eigentlich mit der Gesellschaft. Also, es geht ja nicht nur darum, Beton zu verbauen, dass wir da möglichst schnell von A nach B kommen, sondern. Was passiert eigentlich mit den Menschen? Wieso sind sie überhaupt unterwegs? Was sind die Motive dahinter? Und wie verändert sich eigentlich unsere Gesellschaft, wenn wir in 20 Jahren über sie nachdenken? Und das äh, hat mich eigentlich immer auf den Kern ähm, zurückgeführt, nämlich auf den Menschen, seinen Bedürfnissen, mit Gesellschaft in Fragestellungen umzugehen.
0: Darf ich fragen, wie ja? ist denn, also Marketing ist ganz oft ja stark absatzorientiert, oder? Es gibt einen, einen klaren Verkaufs ähm Impuls, Fotos, der genau. Äh, genau darum geht es. War das damals auch so, auch wenn du sagst, die SPB 20, 30 Jahre Projekte, ähm, da geht es ja nicht darum, die nächsten Abos quasi schnell zu verticken.
1: Doch auch. Ähm, das war schon auch der äh, Kern der Aufgabe letztlich, ähm, zu schauen, wie bringen wir eigentlich möglichst viele Menschen von der Straße auf die Schiene. Das war schon äh, eines einer meiner Kernaufgaben letztlich, aber natürlich das auch für die Zukunft abzusichern. Und da kam sowohl dieses kurzfristige ähm, Absatzdenken auf jeden Fall, ähm, aber andererseits eben auch,
0: äh, wie verhält sich eben, wie ist der Mensch mobil in 20 Jahren? Ähm, wenn du sagst, da, du warst da, da Teil von, 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 auch von einer Maschinerie ein Stück weit, ähm, Riesenbetrieb, äh, wichtig für die Schweiz, gab es dann irgendwann den Moment, wo du gedacht hast, okay, ähm, das habe ich jetzt gesehen, been there, done that und ähm, ich bin, möchte was Neues, ähm, also mhm. in eine neue Richtung gehen. Oder was war der Impuls oder das Momentum, wo du gefunden hast, du äh, brauchst eine Richtungsänderung? Ich glaube, es war gar
1: nicht so, es war so ein, ein beidseitiges, beidseitige Impulse einerseits, ähm, habe ich mich äh, selbst auch in ein Feld entwickeln können. Das ist der Vorteil eines großen Unternehmens, dass man sich eigentlich zum Teil mit etwas Glück auch die Jobs selber basteln kann. Das konnte ich dann am Schluss, als ich noch beim Konzern war, also sehr übergreifend, um ein bisschen zu erklären, wie das funktioniert. Im Großunternehmen gibt es so diese Konzernstruktur, ähm, die dann übergreifend über das Unternehmen versucht, so die großen Linien zu legen. Da war ich dann am Schluss. Ähm, meine, ähm, glaube ich, eineinhalb Jahre dann äh, noch bei der SBB, wo es dann wirklich fast nur noch um diese wirklich Zukunftsfragen ging und wo die Kunst dann auch noch anfing, eine Rolle zu spielen, weil die Kunst auch bei der SBB äh, mit Kunst- am Bauprojekten beispielsweise eine Dimension hat, äh, die, äh, die auch relevant war, aber nicht so quasi systematisch. Hat die SBB äh, eine eigene Sammlung? Die SBB hat keine eigene Sammlung, aber es war eigentlich immer Teil des äh, Auftrags als öffentliches Institut oder als öffentliche Unternehmung, die Steuergelder verbaut, dass ein Teil der Steuergelder eben auch für Kunst- und Bauprojekte ähm, eingesetzt wird. Das ist heute nicht mehr so, ähm, wird aber dennoch aktiv gemacht. Nichtsdestotrotz war die Kunst immer äh, ein wichtiger Teil bei der SBB, eben klassischerweise bei Kunst- und Bauprojekten, aber auch natürlich dadurch, dass das Unternehmen schon so alt ist, auch in der Grafik beispielsweise, sehr, sehr interessant das zu verfolgen. Und im Konzern war das so ein bisschen eben auch eine Aufgabe, die ich ein bisschen mitgenommen habe, da einen Überblick zu
0: bekommen und das eben auch mit den gesellschaftlichen Fragen zu vernetzen. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Momentum zurückkommen, also du hast quasi wie in, dieses, in, dieses, in diese ganze Konzernwelt reinschauen können und bist auf die strategischen Ebenen vorgedrungen, wo man eben sich mit den großen Zukunftsfragen beschäftigen kann, super spannend, ähm, und trotzdem hast du dich entschieden, diese Welt zu verlassen beziehungsweise dem nochmal in eine neue genau. Richtung zu gehen. Ja,
1: ja. Im, ähm, ich denke, man kommt sehr schnell mal an den Punkt, wo man denkt, ja, wir brauchen sowas wie Geschichten der Zukunft und gerade in der Mobilität war das damals auch so eine Zeit, wo man sich neue Utopien schaffen wollte. Das war ja schon immer, sag ich mal, historisch betrachtet ein großes Ding, sich mit Stadtentwicklungsbildern oder Mobilitätsbildern, ja, Szenarien vor Augen zu führen, wie eine positive Zukunft aussehen könnte. Man denke da an Metropolis als, so gesagt, so quasi eine solche Vision. Davon gibt es natürlich sehr viele und an dem Punkt waren wir damals auch und haben Sie überlegt, dass wir ähm, eine Studie machen wollten, zusammen mit dem Gottlieb Ludweiler Institut. Ähm, das Gottlieb Duttweiler Institut ist ein Zukunftsforschungsinstitut. Also es gibt seit den 60er Jahren, das sich ähm, den Zukunftsfragen, Gesellschaft in Zukunftsfragen, verschrieben hat. Und ähm, so habe ich eigentlich eine Studie gemacht, zusammen mit dem GDI zum Thema Zukunft der Mobilität. Wann war das? Und das war, jetzt muss ich gerade überlegen, glaube ich, das war 2014, so um den Dreh rum. Und ähm, nach äh, ja, äh, einer kurzen Pause habe ich dann tatsächlich die Seiten gewechselt und war dann acht Jahre beim Gottlieb-Dudweiler-Institut in der Forschung tätig. An welcher Stelle kam denn das Studium hier an der ZHDK für dich? Ich, da hatte ich eben, äh, das glaub, war gleich 2012, also ziemlich genau zehn Jahre her, jetzt wo ich so ein bisschen am Zurückkalkulieren bin, äh, muss es um den Drehrum gewesen sein. Da war ich noch beim Konzern. Und da war es mir eben wichtig, eine, einen, diesen, diesen neuen Impuls zu bekommen, ganz bewusst einen, einen Kontrastpunkt auch in meiner Weiterbildung zu setzen zu, zu meinem aktuellen Weg. Genau.
0: Das ist ja einer der oder vielen Wünsche an die Kunst, quasi wie neue Perspektiven aufzumachen, einen anderen Blick auf die Welt zu ermöglichen. Hast du das auch als solchen empfunden? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, das hat dich, es hat dich ohnehin aufgebrochen.
1: Es hat mich ohnehin aufgebrochen. Es war jetzt für mich nicht, so ich sagen, ein Kulturschock, weil ich mich natürlich schon auch immer gerne in der Welt bewegt habe, einfach mehr aus privatem Interesse, in verschiedenen Dimensionen, Disziplinen, indem ich sehr gerne auch Künstler beispielsweise zu uns nach Hause eingeladen habe, für Ausstellungen zu machen, so im privaten Rahmen, weil ich immer sehr wichtig fand, dass man, diese Eintrittsschwellen möglichst tief hält und eben schnell in den Dialog kommt. Und das war zum Beispiel ein Weg, wo ich daran geglaubt habe und immer noch äh, glaube, dass äh, man ähm, ja, durch tiefe Schwellen eben auch diese Disziplin vernetzen, vernetzen kann. Also insofern, es war kein Kulturschock, aber ich habe mich sicher erhofft, aus dieser eben einer Art Routine rauszukommen, die natürlich begleitet ist von, ähm, von einem klassischen. Ähm,
0: Konzern, von einer Konzernstruktur, ja. Wenn du sagst, du hast Künstler und Künstlerinnen zu dich nach Hause eingeladen, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich,
1: ich bin natürlich immer gerne ähm, an Ausstellungen, Vernissagen, auch in Ateliers gegangen von Kunstschaffenden, die mich interessiert haben. Und so kann man immer in den Dialog. Das ging natürlich nicht mit allen. Ähm, äh, da gibt es ja sehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch, Das. Äh, Wissen wir ja. Ähm, aber ja, so kam man dann ins Gespräch und äh, habe dann auch herausgefunden, dass es eben gar nicht so einfach ist, für viele Künstlerinnen und Künstler auch Ausstellungsmöglichkeiten zu bekommen, außerhalb ihrer eigenen Ateliers. Und äh, so kam eigentlich auch das Interesse auf, zusammenzuarbeiten und das bewusst auch in einem Umfeld zu tun, das eben nicht äh, ein White Cube ist oder ein klassisches ähm, museales äh, Konstrukt ist, sondern eher in einer privaten persönlichen Atmosphäre, wo auch schon andere drin Dinge drin sind. Und das fand ich dann eben auch verknüpfend mit ähm, meinem Studium, dem Curating-Studium sehr interessant, weil man muss ja immer mit Dingen umgehen, die schon da sind. Man kann ja manchmal ja selten, sage ich mal, wenn ich den White Cube übertrage auf unsere gelebte Umwelt haben wir den eigentlich nie. Wir sind nie in einem sterilen Umfeld, das keine Geschichte hat, keine Historie hat, keine belegten Themen beispielsweise, sondern wir müssen immer mit dem schon umgehen oder mit dem umgehen, was schon da ist. Und das fand ich im übertragenen Sinne auch so ein bisschen die Geschichte, die wir bei uns zu Hause gemacht haben. Macht ihr das heute noch? Nein, nicht mehr tatsächlich. <lacht> Weil ich, diese
0: Disziplin jetzt ja auf meinem Hauptjob übertragen hat, aber. Kannst du es dort ausleben? Äh, genau, voilà. Wenn wir jetzt so äh, die, diese verschiedenen Stationen, eben du hast jetzt schon angesprochen, der nächste, die nächste GDI war jetzt quasi wie die nächste Gottlieb-Dudweiler-Institut und du so überlegst, was dich so auch von dem einen ins Nächste getrieben hat, was ist so heute so deine große, dein großer innerer Motor? Was ist das, was dich so antreibt? Ja, es sind, glaube
1: ich, zwei Themen, die mich immer ähm, begleitet haben. Das eine ist wirklich der Mensch mit seinen Bedürfnissen und damit eigentlich die gesellschaftlichen Fragestellungen. Also letztlich ähm, sind wir ja nicht alleine in diesem Universum und in diesem Ökosystem, sondern wir müssen uns verändern. Ähm, diese Veränderungen fallen uns aber nicht leicht. Und wir sind sicher heute in einem Kontext der, ja, viel Orientierung erfordert und die Orientierung eben gar nicht mehr so einfach ist, weil uns tagtäglich durch News, aber durch, durch große neue Themen, Innovation, technologische Entwicklungen einfach so viele neue Anforderungen begegnen, dass das eigentlich immer Kern meiner Interessen geblieben ist. Wie gehen wir eigentlich damit um? Wie verändern wir uns in diesem Kontext? Müssen wir uns verändern
0: und woran orientieren wir uns? Wir haben genau diese Fragen auch immer wieder hier im Podcast, so aus unterschiedlich, je nachdem, aus welchem Themengebiet wieder quasi wie raufschauen. Was wäre für dich so, oder wo, wenn, wenn du jetzt, also dem stimme ich absolut zu, oder? Wir als, als Menschen müssen in einem bestimmten Ökosoziosystem funktionieren und wir alle kennen die Herausforderungen, vor der wir stehen. Wo siehst du ganz konkret, du als Martha, deinen Beitrag? Also wo hast du den Eindruck? Und das ist, das trage ich dazu bei.
1: Ja, ich versuche mich eigentlich immer ähm, in diesem Umfeld zu bewegen, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, auch wirklich Veränderungen anzusteuern. Und jetzt gerade ein Unternehmen wie die Mobiliar, das äh, jedes Jahr sich wirklich äh, diesen, diesen Engagements verschreibt. Einerseits, weil es natürlich mit als großes Unternehmen auch große Budgets einsetzen kann um ähm, Projekte zu unterstützen einerseits, aber auch eigene Engagements zu lancieren. Das ist mir sehr wichtig, dass ich sozusagen wirklich an ja, Position bin, das hört sich jetzt so merkwürdig an, aber doch auch gewisse Mittel äh, in der Hand habe, wo ich wirklich auch ja, sehr verantwortungsvoll auf jeden Fall äh, mich diesen Themen auch widmen kann. Bewusst aber eben auch in einem, interdisziplinären Kontext, weil ich glaube auch, dass wir das nicht schaffen, erstens alleine und zweitens nur aus einer Perspektive diesen gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Also ich glaube sehr stark ans Kollektiv und nicht an, sage ich mal, ein Universalgenie. Ich glaube, das gibt es heute so in der Form nicht, sondern dass wir uns gerade, weil wir in einer hochspezialisierten Welt unterwegs sind, also jede Disziplin wird immer wie spezialisierter und dadurch laufen wir ein bisschen Gefahr, diese Vernetzungsperspektive nicht mehr herstellen zu können. Und in der Rolle versuche ich mich, mich eigentlich immer wieder zu sehen, eher die Vernetzerin zu sein, in der Position zu sein, die Disziplin verbinden kann, die Menschen dazu bringen kann, miteinander zu sprechen, die vielleicht sonst nicht miteinander sprechen würden, aber auch Kräfte ähm, zu bündeln. Auch die, das größte Unternehmen dieser Welt kann es alleine nicht schaffen. Es braucht also immer das Kollektiv. Und da glaube ich sehr stark
0: dran. Ja. Du hast ja beim ähm, also hast ja wirklich große Unternehmen quasi für Sie gearbeitet, oder? Also eben du hast jetzt schon genannt die SBB, dann GDI als der Think Tank, der Mikro. Genau. Da hattest du die Rolle des Senior Researcher, genau. ne? also wirklich auch eine Forschungsperspektive und jetzt leitest du das Gesellschaftsengagement im Mobiliar. Also massiv unterschiedliche, aber riesige Kolosse sozusagen, auch unterschiedliche Branchen. Ähm, wenn du jetzt so diese Senior Researcher-Rolle vergleichst mit dem, was du heute machst, also das eine ist wahrscheinlich forschen, bereitstellen von Wissen, aggregieren und auf der anderen Seite jetzt, heute? Das Spezielle am
1: GDI ist ja, dass es ja keine Primärforschung äh, betreibt, sondern es geht eigentlich, und das war bei meiner Rolle damals auch schon äh, so, äh, auch hier um die Vernetzung, sprich um die Vernetzung der Wissenschaft, aber auch mit der Wirtschaft, also mit den Unternehmen, die eben sich zukünftigen Fragestellungen ähm, gestellt haben, aber auch der Verwaltung. Also da war es immer so diese, auch diese Schnittstellenfunktion, diese verbindende Funktion natürlich, Ging darum, eben auch Studien zu schreiben. Das war ein großer Teil, aber es war ein, ein, ja, mindestens so großer Teil war es, die Disziplin zu vernetzen, äh, Thesen zu formulieren, diese Thesen auch zu hinterfragen, zu challengen mit allen diesen Beteiligten, eben aus der Perspektive der Wissenschaft, genauso wie aus der Wirtschaft. Ähm, und das war eigentlich der spannendste Teil. Und der lässt sich eigentlich sehr gut übertragen, auch auf mein heutiges Umfeld. Ich glaube, ich bin da gar nicht so weit weg, aber man kann es an der Position nicht ablesen, dass das eigentlich immer Kern war. Und ich würde sogar behaupten, dass das auch schon früher im Marketing so war. Also ich habe angefangen, ähm, ich habe ja noch ein Master in CRM gemacht, das war quasi mein erstes, und da ging es sehr stark darum, dass… Ich äh, ich das nochmal
0: fragen, in, in was hast du denn NCAA, gemeint? CRM das
1: Custom Relationship ja. Management, genau, also Kundenbeziehungsmanagement. Das war damals aber sehr stark getrieben von, ähm, von da vom Datenmanagement. Also es kam damals so groß auf mit dem Stichwort Big Data und wie gehe ich damit um und wie kann ich das nutzbar machen quasi auch für das Marketing. Ähm, und in dem Kontext war plötzlich die Schnittstelle zur IT unglaublich wichtig und das war davor vielleicht gar nicht so zentral, sondern man hatte eher die quasi schnittstelle eben klassisch den kreativen Aspekt im Kopf, wenn man über Marketing nachgedacht hat. Und das hat sich damals sehr stark angefangen zu verändern. Also schon damals war das eigentlich so dieses Interdisziplinäre, äh, stand da im Fokus. Und das hat sich eigentlich äh, ein bisschen durchgezogen in alle meine, in alle meine Rollen. Und ich glaube, was ich mitnehme, auch ist die, die Sprache, dass man wirklich gut zuhört und versucht zu verstehen, in welcher Sprache spricht eigentlich mein Gegenüber. Meistens ist ja nicht das gleiche Wording, nicht die gleiche Bezeichnung für ähnlich gemeinte Dinge. Solche Sachen, also auch das gute Hinhören und auch vielleicht ein bisschen die präzise Anwendung der Sprache, ähm, scheint mir heute sehr, sehr wichtig in einer, ja, ein einer Bossword-Gesellschaft, die wir geworden sind.
0: Ganz oft muss man sich ja immer wieder zur Ordnung rufen und, und, und sagen, lasst uns erstmal den Begriff definieren, über den wir hier eigentlich diskutieren. Ja, oder? genau. genau.
1: Ja, Man nimmt sich eigentlich gar nicht mehr so Zeit dafür, oder? das genau zu, zu, zu präzisieren, was man eigentlich meint. Und dann fährt man einfach mit Projekten weiter und nach zwei, drei Monaten
0: stellt man dann fest, oh, ich glaube, wir haben gar nicht über das Gleiche gesprochen. Wenn du, wenn du über, du hast jetzt so verschiedene Stationen deine Ausbildung genannt, aber jetzt auch wirklich nochmal speziell dieses, dieser MIS-Curating hier an der ZHDK und dein jetziger Job ähm, bei der Mobiliar. Wo würdest du sagen, wo profitiert dein jetziger Job von, diese, von dem Studium, das du damals hier absolviert hast? Ja, ich habe sicher gelernt,
1: Ausstellungen zu machen, ganz klassisch auch. Ähm, auch wenn ich den Ansatz hier unglaublich spannend fand. Es ging eigentlich nie darum, einen Raum zu füllen, ich sage es mal ein bisschen plakativ, mit Kunst, sondern sich sehr in den Grundlagen äh, mit diesen Themen zu befassen äh, und das wirklich aus verschiedenen Perspektiven zu tun, auch die Haltungen, die Positionen zu verstehen, die auf ein Thema gesetzt werden. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, äh, mal als, als, als Basis, äh, die ich hier gelernt habe, Vielleicht müssen wir um, ja? einmal noch
0: mal ganz kurz auch benennen, also wenn es hier um dieses Gesellschaftsengagement geht, was sind das genau für Aktivitäten, ja, die die Mobiliar du, ja. macht?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, zum einen ähm, geht es darum, eigene Engagements äh, zu lancieren, wo wir daran glauben, dass die wirklich einen Mehrwert für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft leisten können. Also die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft ist der Kern des Engagements der Mobiliar. Und das verstehen wir eigentlich in einem, ja, Gesamtkontext eingebettet, also wir versuchen den Menschen dabei zu unterstützen selbst, andererseits der Mensch in, seiner, in seinem Arbeitsumfeld, da geht es häufig um die Innovationsfähigkeit beispielsweise von, von, von Unternehmen oder eben auch in der gebauten Umwelt, also sprich unsere Natur, unsere Städte, ähm, wo wir drin leben, also unser, unser Lebensbereich, unser Lebensumfeld und dafür entwickeln wir eigene Engagements. Als Beispiel ist es ein Sommercamp für Jugendliche, das Atelier du Futur, wo sie lernen, Selbstwir Selbstwirksamkeit zu erfahren, überhaupt festzustellen, dass sie Ideen, die sie haben, auch in die Tat umsetzen können und das wirklich auch erfahren können. Das gibt unglaubliche Kraft, an sich selbst zu glauben und an die eigenen Ideen zu glauben. Das ist so ein Beispiel. Ein ureigenes Engagement der Mobiliar, eigentlich schon Fasser ihrer Gründung, ist aber auch die Kunstsammlung die sie betreibt, eine der renommiertesten Kunstsammlungen Unternehmenskunstsammlungen in der Schweiz. Und das ist natürlich auch ein, ein, ein Feld, wo ich natürlich davon profitieren kann, dass ich hier Curating studieren durfte an der ZHDK.
0: Ein Studierender von, von der Hochschule, Tobias Gutmann. Genau. War ja gerade bei euch in der Ausstellung, gell, genau. mit seinem Cybot.
1: Voilà, genau. Das war auch ein, ein, eine ja, tolle Erfahrung, das mit ihm machen zu dürfen weil er ja auf eine sehr spielerische Art und Weise ein Thema aufgreift, das uns gerade alle beschäftigt, äh, gerade im Kontext von künstlicher Intelligenz und sehr konkret mit der Diskussion rund um Chat-GPT. Das äh, für alle zwar überall und in aller Munde war, aber wenn wir dann konkret über das Thema sprechen und die Anwendung, wird es dann plötzlich sehr, sehr komplex. Und das ist eben dies, äh, das Tolle an äh, diesen Möglichkeiten im Gesellschaftsengagement einerseits mit Kunst und Künstlern, Künstlerinnen arbeiten zu können, die sich eben mit diesen Fragen auseinandersetzen, den Transfer aber auch herzustellen in eigenen Engagements, äh, wo diese Themen dann auch wieder reinfließen und auch die Disziplinen
0: ineinander reingreifen. Wir können ja eine kleine Klammerbemerkung machen, um kurz sein Projekt zu beschreiben. Eben, wie hast du hast es genannt? Er hat sich mit KI beschäftigt. Er hat quasi wie einen, einen Automaten gebaut. Einen, der physisch existiert und der gar kein echter Automat ist, weil er hinter dieser Pappwand sitzt und Porträts zeichnet. Genau. Von den Personen, die ihm gegenüber sitzen. Er hat aber quasi eine KI mit seinen Porträts trainieren lassen und so tritt er quasi in bestimmten Räumlichkeiten auch im Centre Pompidou eben bei euch im Hauptsitz der in Bern quasi wie auf zusammen quasi mit seiner mit seinem KI Automaten ja. und sie beide zeichnen Porträts von Besucherinnen und Besuchern ja. und die werden gegenübergestellt und eben dann auch zu Kunstwerken ausgestellt.
1: Die werden dann zu Kunstwerken ausgestellt und es war äh, eine tolle Erfahrung, weil es eben sehr viele Möglichkeiten aufwirft. Also auch für die Mitarbeitenden selbst, die sich beispielsweise mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Die blicken natürlich mit, einer, mit, ja, mit ganz anderen Augen auf so ein Projekt, wie, ja, sage ich es mal, jemand aus dem Finanzkontext oder Leute, die natürlich aus dem Kunstkontext kommen, weil unsere Ausstellungen sind ja öffentlich, also man kann jeden Tag da auch reingehen und sich das anschauen. Es gab spannende Diskussionen bis hin, bis hin zu einem Panel, dass wir ähm, organisiert haben, wo wir bewusst eben auch diese verschiedenen Perspektiven in Diskussion gesetzt haben. Also wir haben unseren KI-Experten zusammen mit der Forschung, ähm, KI-Forschung, weil wir unterstützen auch Forschungsprojekte, da komme ich vielleicht noch kurz dazu, zusammen mit Tobias Gutmann, ähm, mit einer Soziologin, ähm, die sich mit äh, Digitalisierungsfragen auseinandersetzt, auf ein Panel gesetzt und haben diese Fragen diskutiert. Und dass da sehe ich sozusagen eben auch diese Vernetzungsstärke, die auch so ein Engagement eben ermöglicht. Und an der Stelle vielleicht noch ganz kurz die Bemerkung, dass wir eben auch Forschungspartnerschaften unterstützen. Und das, äh, ja, sage ich mal, legt auch nochmal die Basis äh, für diese Themen. Also es geht nicht nur darum, dass wir eben auch hier wieder Themen aufgreifen, die uns so zufliegen, sondern uns sehr, sehr bewusst auch für Themen langfristig engagieren. Dieser, in dieser Perspektive, wie ich sie vorhin genannt habe, es geht also immer diesen holistischen Ansatz, uns als Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Und in diesen Disziplinen versuchen wir auch Forschung zu unterstützen und Forschung zu vernetzen. Einerseits zugänglich zu machen mit Projekten oder mit eigenen Engagements für die Gesellschaft, aber auch natürlich logischerweise auch für unser eigenes Unternehmen zu nutzen. Also diesen Transfer zu leisten aus dem Know-how, das wir auch gewinnen das mit einfließen zu lassen im Sinne einer Inspiration in als Innovationsförderung sage ich mal auch fürs eigene Unternehmen
0: wenn ähm, jetzt haben wir glaube ich wie einen guten Eindruck auch bekommen von deiner jetzigen Tätigkeit aber auch etwas wie du wie du dahin gekommen bist wenn du zurückblicken würdest ähm, und so sagen vielleicht auch so unseren Studierenden mit auf den Weg geben wollen würdest was sie vielleicht bei ihrem Studium unbedingt mitnehmen sollten, unbedingt machen sollten, oft wird einem erst im Nachhinein bewusst, welcher Schatz einem da oder welches Universum Absolut. Einem im Rahmen des Studiums ermöglicht wurde. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich, ähm, es ist immer eine einzige Perspektive, oder es ist immer einfach meine Perspektive. Da kann man natürlich verschiedene Herangehensweisen haben. Aber ich glaube, für mich war es immer sehr wichtig, eben bewusst auch so ein, ja, raus aus der Komfortzone zu gehen, vielleicht auch Themen zu wählen wo man es nicht gerade eins zu eins äh, in, in allen Facetten des Curriculums Anknüpfungspunkte für, den aktuellen, ähm, für das aktuelle Arbeitsumfeld sieht, sondern sich auch ähm, inspirieren lassen kann und auch diese Möglichkeit wirklich nutzt, weil auch aus dieser Inspiration neue Verknüpfungen entstehen. Also ich habe jetzt gerade letztes Jahr noch ein CIS an der Uni Zürich gemacht <lacht> im Thema äh, Urban Management, auch aus Interesse eben, wie Städte sich entwickeln in der Zukunft, kommt natürlich ein bisschen mit meiner mobilitäts Side effekt noch hinzu und Interesse hinzu. Und da dachte ich am Anfang auch, ja, da nehme ich wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig viel mit, war auch nicht die Ambition für meinen aktuellen Job. Ich habe da auch sehr kurz, gerade davor, meinen Job bei der Mobiliar gestartet und habe das eigentlich noch aus meinem alten Job, wo ich sehr viel Mobilität und Stadtentwicklung beim GDI mich befasst habe, beim Gottlieb Duttweiler institut und dachte, ja gut, jetzt ziehe ich das durch, mache das auch, weil es mich wirklich interessiert, aber ich habe nicht ja, gerade diese Anknüpfungspunkte gesehen und es ist immer faszinierend, wie eigentlich immer wieder neue, spannende Projekte so entstehen. Und so ist es auch passiert. Also daraus ist jetzt wirklich auch ein, ein sehr, sehr spannendes neues Engagement entstanden, das wir so, glaube ich, noch nicht ähm, auf dem Radar hatten davor. Aber was ist denn das? Ja, es ist ja dann später, wenn wir das ausstrahlen. Ich glaube, ich würde es an der Stelle nicht gerade noch nie verraten wollen.
0: Wenn du, wenn du sagst eben, äh, es gibt so viele spannende Themen, die irgendwie, die dann da so aufploppen. Ähm, wenn du nicht Zukunftsforscherin oder Leiterin für Gesellschaftsengagement geworden wärst, was hättest du denn dir jetzt so auch noch vorstellen können? Ich hatte das tatsächlich nie
1: wirklich als, äh, als Kind, ähm, so diesen äh, Wunschberuf oder ich habe mich da nicht so wirklich reingedacht, sondern vielleicht mehr in ein Lebensgefühl. Und äh, ich weiß, dass ich sehr oft, glaube ich, wirklich mit Menschen zusammenarbeiten wollte und auch äh, frei sein, eben auch in dieser, ja, heute würde ich sagen, eben Verbindung von Disziplin. Das hätte ich damals wahrscheinlich so nicht formuliert. Aber vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus meiner Vergangenheit, und möglicherweise verkläre ich das auch ein bisschen, dass wir natürlich auch in einem kommunistischen Kontext gekommen sind und da natürlich nicht alles möglich war. Und ähm, um da vielleicht dann, ja, unseren Anfang unseres Gesprächs anzuknüpfen, ich glaube, es war mir immer sehr, sehr wichtig, das auch zu nutzen, diese Möglichkeiten, die sich die, die sich da, ja, mir da geboten haben. Aber ich hatte das eigentlich gar nicht so, ja, klar vor Augen, also im Sinne von, ich hätte jetzt auch Piloten werden können. Wollte ich damals nicht, nein. Ich ja. finde
0: es mega schön, das statt quasi eine Position zu benennen, zu sagen, äh, eigentlich warst du auf der, immer auf der Suche nach einem Lebensgefühl, was man ja wirklich auch in unterschiedlichen Rollen finden kann ja. und gleichzeitig ja auch ganz viel damit zu tun hat, dass man sich selbst kennengelernt hat und gel gelernt hat zu verstehen, worin man gut ist und was man gerne macht. Mhm. Wir haben äh, in diesem Podcast, der ja eben Kunstlicht heißt, jetzt Reihe Fernlicht, immer eine Rubrik, die nennt sich Schattenseite. Mhm. Weil wir ja quasi wie ein Spotlight setzen, bedeutet es das auch, dass wir über ganz vieles nicht haben sprechen können. Gibt es etwas, äh, wo wir jetzt quasi Richtung ähm, Zielgerade uns einspulen, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was aber vielleicht auch noch in diesem gesamten Zusammenhang irgendwie interessant erscheint? Wir würden es dann gar nicht aufmachen. Es geht mhm. nur darum, es zu benennen.
1: Ähm, ich habe viel über Langeweile nachgedacht. Und ich finde es heute eine total unterschätzte Disziplin, <lacht> weil ich glaube, dass das auch so ein Feld für Innovation, Inspiration und ja Träume ist vielleicht. Und wenn wir uns die Zeit dafür nicht nehmen, auch in diesen Zustand der Langeweile zu kommen,
0: wird uns das vielleicht nicht so gelingen, nicht mehr so gelingen. Super gut. Wann... Also ich habe tatsächlich spannenderweise auch äh, irgendwie letzte Woche gelesen, dass deswegen der Zustand der Langeweile so wichtig ist, weil er unser Hirn in einen Default-Modus setzt und den wir quasi wie ausklammern, äh, wenn wir, und wenn wir das, wenn diesen Langeweile-Moment nicht zulassen. Wann lässt du ihn denn zu? Ich habe ihn tatsächlich
1: auch nicht sehr oft, aber übrigens war es ein Thema, das im Curating auch aufgekommen ist. Wir hatten immer so äh, spät Vorlesungen, und ich erinnere mich gut wirklich an einer Vorlesung zu dem Thema, einer Kuratorin, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und jetzt äh, kommt es irgendwie wieder so auf, auch in den Medien, äh, auch in vielen Buchpublikationen, die ich so beobachte. Ich glaube, das kommt auch daher, weil wir uns diesem Zustand eben nicht mehr aussetzen können und wollen. Es ist äh, sehr negativ konnotiert, also jemand, der... Quasi unproduktiv, unproduktiv da sitzt, der ist eben unproduktiv, der trägt nichts zu unserer Gesellschaft bei und ich glaube, das ist absolute, ja, man, man verkennt eigentlich das Potenzial der Langeweile dadurch und äh, wir neigen dann dazu, uns sozusagen ein bisschen kaschiert äh, von dieser Langeweile abzulenken, indem wir uns auf Instagram rumtummeln oder irgendwie Netflix äh, uns angucken oder sonst was tun, aber selten uns eigentlich diesem Gefühl stellen. Aber jeder von uns kennt es wahrscheinlich eben. Das sind diese Momente, wo ich vielleicht mal auf der Tram-Haltestelle fünf Minuten warten muss, weil ich gerade das Tram verpasst habe. Und äh, äh, ja, nichts nicht anderes kann. reicht, als jetzt kurz nachts über sich selbst nachdenken zu müssen. Ähm, Im besten Fall sind es eben nicht die Pendenzen vom nächsten Tag, sondern eben irgendein ein, ein, ein Thema, das einen beschäftigt oder unter der Dusche, aber ich würde es eben nicht als diese klassischen Langeweile momente bezeichnen, die man vielleicht als Kind noch kennt, wo man eben noch kein Instagram hatte oder sonst was, sondern wirklich gelangweilt einfach einen Nachmittag, manchmal, meistens war es ja der Mittwochnachmittag, äh, da war und irgendwann mal in eine, in eine, produktive, in eine Produktivität drüber geschwappt ist, weil man sich halt beschäftigen wollte und da gibt es auch wunderschöne Theorien dazu, dass das eigentlich so dieser Moment ist, wo man sich die Sehnsucht nach dem, ja, die, 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 die Sehnsucht nach diesem erfüllten Moment hat, gerade in dieser Zwischenphase ist. Und das sind eigentlich sehr spannende Momente, wo dem Kreativität entstehen kann. Und ich wünsche mir eigentlich ein bisschen manchmal mehr
0: von diesen langweiligen Mittwochnachmittagen. Das heißt, wir, wir nehmen dieses Thema, was wir jetzt schon fast ein bisschen aus, der Schatten, aus dem Schattenreich geholt haben, was natürlich sehr schön ist, und machen es vielleicht mal zu einem Podcast-Thema. Oder du bei der Mobiliar zu, einer neuen, <lacht> zu einem neuen Aktivitätsfeld. <lacht> Wieso nicht? Statt genau. Selbstwirksamkeit, äh, äh, Langeweile. Liebe Martha, vielen Dank, äh, dass du da warst. Der nächste, Die nächste Fernlicht-Episode äh, kommt mit meinem Kollegen Jörg Scheller. Danke, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte. Sehr gerne. <lacht> Und äh, bis zum nächsten Mal.